0: Det här är en podd från Svenska Yle. Du lyssnar på fatta grejen, en överlevnadsguide för livet i Svensk Finland. Hur klarar man budgeten som student? I två delar kommer vi att snacka om hur du blir en rik student genom att planera din ekonomi. Förra veckan så snackade vi om vilka inkomster en student har. Och så fick vi ta del av ekonomirådgivaren Matilda Hassels bästa tips för att få koll på budgeten som student. Förra veckans avsnitt blev en succé, så vi ville såklart ha med Matilda också i veckans avsnitt. – Välkommen tillbaka! – Tack så mycket! Det här avsnittet lär bli minst lika bra, för idag så kommer du att svara på lite olika frågor som berör privatekonomin. Vi har alltså satt ut en frågeställning på vår Instagram där. Du har fått ställa just din fråga om privatekonomi. Vi kör igång med första frågan helt enkelt. Hur mycket pengar är
1: bra att ha i buffert?
2: Och vad är en buffert för den delen? Om vi börjar där. För det låter lite som buffé. Det är det samma sak.
1: Det är din egna buffé av pengar. Ah. Ja. Uh, buffert är det som vi pratade om i förra avsnittet. Alltså den här, den här nödlösningen för när saker händer, när livet kommer emellan. Precis. Bilen går sen där om du har en sån eller det kommer hela tiden sådana här saker som inte vi inte har räknat med som vi behöver använda pengar till. Och då är den här bufferten också någonting som, som räddar dig då. Precis. Alltså sparade pengar som finns på ett vanligt sparkonto som du lätt kommer åt. De ska inte vara låsta men du måste också ha lite Uh, självreglering så att du inte går dit och, och tar av de här pengarna bara liksom för att dela alla de här nöjerna som vi pratar om.
2: Precis, okej. Okay. Mm. Uh,
1: men det är inte individuellt hur mycket man ska ha i den för att det beror helt på dina utgifter.
2: Mm.
1: Uh, Ofta tänker man att man ska ha enligt inkomster uh, men inkomsterna är ju inte vad ditt liv kostar utan det är utgifterna. Mm. Så att kolla och fundera lite att hur, mycket, hur mycket kostar en månad för dig och sen kan du ha en, en två, tre månader.
2: Det. Ju, ju mer desto bättre, antar ja, jag. absolut. Sådär.
1: Men att en månad är nog kanske det liksom minimi. Som, som mm. Ifall det då händer att du blir arbetslös eller sjuk eller någonting sånt så alltså.
2: Går det att spara som student?
1: Ja, vi behöver inte ha mycket pengar för att kunna spara. Okej. Okay. Punkt. <laughs> Nej, men ofta så tänker jag man att jag har inte råd att spara. Mm. Uh, men då måste man ju också kanske titta att vart är det jag sätter mina pengar. En euro här, en euro där blir ett till tre, tio euro i månaden. Mm. Tio euro i månaden så kan man, det finns många som sätter det på till exempel godis eller chips. Eller ja, den är din pizza <laughs> ja, från förra exakt. avsnittet och, och så vidare. Uh, fundera på sina dagliga vanor. Fundera att vad är sånt som jag kan skära bort. Men fortsättningsvis ha den där liksom livskvaliteten mm. äh, kvar. Att finns det nu sånt som är riktigt och onödigt. Och sen, ja, till exempel mikrospara så är ett sätt. Då sätter man på att vissa banker har på sitt bankkort att, att summan alltid avrundas uppåt.
2: Mm. Äh,
1: en viss summa och den går in på ditt, på ditt sparkonto. Så att skulle en tröja kosta 19,90 så kanske du avrundar den uppåt till 25 år och går fem år in på ditt sparkonto.
2: Okej, okay. det där är ju genialiskt. Det yes. är yes. bra. Så det är omedvetet sparande. Ja,
1: absolut. Och det gör doser. också det att du har lite högre tröskel kanske också att köpa någonting. Mm. För att om en glass normalt skulle kosta en euro och nu kostar den ett, tre, två euro för mm. dig så då är det ändå värt det.
2: Precis. Fast, precis. Du, fast du betalar Så då, då sparar du liksom oavsett egentligen. Mm. Du sparar genom att konsumera. Men okay, Det är genom att inte att riktigt avstå. helt sant. Men också genom att avstå. Yes. Precis.
0: Hej. En annan fråga som är väldigt vanlig eller dök upp ganska mycket var vad
1: är ett BSP-konto? Ett BSP-konto, BSP står för bostadsspar. Och det är alltså ett riskfritt sätt att spara ihop handpenningen till din första bostad. Mm. Vi drömmer väldigt många av oss om att köpa en bostad. Och när du gör det så ska du ha en handpenning. Alltså att du kan inte låna 100 av bostadens värde av banken, utan banken ska säga att, att du har sparat ihop en viss del. Och man får inte ens i Finland låna 100 utan, utan gränsen brukar ligga på 90 okay. Så det betyder att du ska ha 10-15 av bostadens värde ska du ha själv. Och bsp konto är alltså ämnat precis för det här. Mm. De här pengarna är alltså låsta. Det ser, det ser ut som ett sparkonto mm. i din nätbank, men de är, de är låsta. Du slipper inte att, att snatta av dem av dig själv. Mm. Uh, men de är fortsättningsvis alltså inte placerade så du kan inte förlora de här pengarna. Utan dina pengar är fortsättningsvis dina pengar där på det där, det där konto. Uh, när du då har tagit uh, eller sparat på ett BSP-konto så får man ta ett BSP-lån. Och det har då bättre lånevillkor än vanliga bostadslån. Uh, till exempel så, så får man räntestöd av staten. Mm. Alltså att så man då kan, kan få, Alltså i sin skattedeklaration så kan man, kan man dra av för räntorna. Okay. Uh, och sen får man kan man få stadsborgen som tilläggssäkerhet. För att när du har tagit ett lån på, på 90 procent så står din bostad som en del uh, av, som en säkerhet till en del av det lånet. Mm. Men den resterande delen av din, ditt lån som fortsättningsvis är utan säkerhet mm. så måste du ha an en annan säkerhet till. Just det. Och på ett vanligt bostadslån så kan det då hända att man, att man har, ja, Kanske föräldrarna har någonting, någon, mm. någon skogsplätt eller, eller kan sätta en del av sin lägenhet i, i säkerhet eller någonting sånt, men alla har inte. Mm. Och alla vill inte heller fråga föräldrarna. Nä. Och då kan man också alltså få statsborgen som då fungerar på samma sätt som en studielån, att staten går i början för
2: Just det, hur måste man bara på att få det här för... Äh, att, ja. äh, eller hur, det får man väl minimis. liksom 60 år gammal och, och BSP-sparar?
1: Nej, tyvärr. Okay. Du får börja BSP-sparar när no. du är 15. Okay. Förutsatt att det är dina egna pengar. Så att föräldrarna får inte BSP-spara till okay. 15-åring. Men att om du till exempel sommarjobbar så kan du BSP-spara som 15-åring redan. Mm. Uh, och du måste ha öppnat dina konto för att du fyller 39. Och sen så ska du då spara uh, för att ha ett godkänt BSP-spar. Och det måste du ha för att kunna ta det här BSP-lånet. Mm. Så måste du ha spara uh, i åtta kvartal. Alltså ett kvartal är tre månader. Mm. Uh, och du ska ha spara 150 till 3000 euro per kvartal. Precis. Men i princip så är alltså minimisumman 50 euro i månaden mm. i två år.
2: Kan man få bostadslån som studerande?
1: Nej, det är alltid helhetssituationen som granskas när man tar ett bostadslån. Mm. Äh, om man är ensam och lever på studiestöd och lever på bostadsbidrag, så då, då är nog svaret nej. Äh, okay. För dina inkomster räcker inte till. Äh, man kan inte finansiera sitt. sitt bostadslån med bostadsbidrag för att då skulle liksom staten betala av ditt bostadslån, Just så det, det går ju liksom inte. Mm. Så du måste kunna visa att du har tillräckligt med inkomster. Mm. Däremot så kan du ju till exempel köpa tillsammans med någon som är i arbetslivet till exempel en partner sånt. Så det att du, ja, eller någon sån här. Sugar daddy. Eller mami. Eller någonting liknande. Mm. Mm. Det var du som sa det, inte ja. jag. Men alltså, studie, studier i sig är inte ett hinder för att få bostadslån, utan det är liksom den här helheten att, att finns inkomsterna och finns de här säkerheterna framförallt, att har, har man dem så då kan man absolut få ett bostadslån som studerande Vilka är studielånets för- och nackdelar? Ja, då om vi börjar med fördelarna mm. det är ett jättebilligt mm. lån alltså det är det billigaste lånet som du kommer ta okay. den här räntan brukar ligga där kring 0,5 ungefär Mm. Plus, minus lite. Det beror också lite på banken. Och vad brukar, vad brukar liksom så här normala? normala. No, nu har vi ju ett väldigt lågt ränteläge <laughs> i Finland. Men mm. om man tänker att på ett stort bostadslån så... Ja, allt mellan 1 och 5 idag. Ja, så det är nog väldigt lågt ändå. Så det, det är väldigt lågt, ja, ja absolut. Uh, och speciellt om man tänker att det är ett ganska litet lån uh, så, så är det också väldigt lågt. För att ju, ju mindre lån du tar, desto högre räntan brukar vara. Så om man tänker till exempel snabblån, mm. som är väldigt små lån. Så de har också idag har vi ett räntetak på 10% mm. på dem. Och då jämför vi det med den 0,5% som du kan få då på studielånet. Uh, sen har du möjlighet till statsborgen, eller du får statsborgen, vilket betyder att du behöver inte ha några andra säkerheter för dina lån. Uh, och sen så kan du få studielånsavdrag om du blir färdig i tid, vilket betyder att, att du blir förlåten för en del av ditt lån. Mm.
2: Att du betalar inte tillbaka så mycket som du har lånat.
1: Nej. Och idag är den summan, du måste själv betala tillbaka 2 500 euro. Okay. Så från den totala summan som du har lyft så, så dras det först minus. Och från den resterande summan så räknar eh, FBA att de betalar 40 procent. Så, så det, är det är väldigt mycket.
2: Det är många, många tusen Det är ju en
1: morot. <skratt> det är en extremt bra morot. Och du, då måste du bli färdig i tid. Uh, men där är också, om du håller en normal studietakt så blir du lätt färdig mm. enligt de gränserna. Uh, och där kan ju så,
2: vissa handla, hamna ändå utanför, tänker jag. Så där man kanske mitt i studierna fattar att man vill byta inriktning eller någonting. Mm. Och så, så drar det ut på tiden på det sättet att man måste lite börja ja, om. Ja, men och...
1: har, där har jag faktiskt tänkt på det här också. Så att, att där finns en sån här liten förlåtelse. Det, det räknas enligt totala studiepoängen okay. som man studerar. Och nu också under corona så, så har de också fattat att, att hej, det kan hända att inte folk blir färdiga mm. riktigt lika snabbt. Så nu har de också lagt till, jag tror det är ett halvår som de har lagt till. Okay. Uh, sen finns det ju ett Maximebelopp som du högst alltså kan få i studielånskompensation. De här summorna så beror helt på sen hur alltså examens omfattning i studiepoäng. Alltså beroende på hur lång studietid du har. Mm. Men de här finns på, på FBAs hemsida att, att läsa. Så ja och sen så får man liksom, alltså Studielån bidrar ju till en hållbarare vardag mm. och bättre ork. När man inte behöver stressa över den där ekonomin hela tiden. Uh, och sen när du sen blir färdig så får du en betalningsplan från FBA mm. egentligen som skickas till banken så du får brev från banken men det kommer från FBA. Uh, men den här kan du ju alltså sända redigera så att den passar din egna situation och normalt så brukar de här betalningarna ligga på ja, under 100 euro mm. i månaden så man behöver inte hela vara rädd att det kommer en sån här 500 årsräkning räkning sen någon gång neddippande.
2: Precis. Jag tror jag betalade i början efter att jag hade slutat studera så betalar jag tror jag, 75 euro i månaden tillbaka och nu har jag bumpat upp det till 150. Då kanske jag ja, till men sånt exakt, jag för betalar. att få bort det lite snabbare ja. och det är
1: mm. helt mm. Mm. Sen nackdelar så är det ju att det är alltid ett lån och det ska, betalas, det ska betalas tillbaka. Men det är i princip den enda nackdelen med det här lånet.
2: Rent konkret, hur söker man om studielån?
1: Studielånet och den här statsgarantin som man behöver till studielånet så de beviljas i samma beslut som studiestödet. Okay. Du behöver alltså inte ansöka om att få det skilt utan när du har ansökt om att få studiestöd så kommer det på samma, på samma papper helt enkelt. Mm. Du behöver inte heller klicka in och någon extra någonstans utan det kommer automatiskt. Uh, när du har fått det så då är det bara att, att logga in på din egna bank och ansöka om det. Okay. Sen pratar banken och FBA pratar sinsemellan så att de får det där beslutet mm. därifrån.
2: Men det ska liksom inte vara några hinder i vägen, du behöver inte, det, det är Nej. inga större kliv, du behöver inte boka ett bankmöte kanske? Nej,
1: inte alls. Okay. I, idag idag så har de flesta bankar så att du kan, kan skriva under alla lånepapper också, mm. också på nätet. Studielånet räknas också som ett så pass litet lån så du behöver inte heller diskuteras mycket, mycket kring det. Mm. Påverkar studielånet min inkomstgräns för studiestödet? Mm. Nej, det gör det inte, för lån är ju inte en inkomst. En inkomst är ju lön eller arvorden, stipendier. Det kan också vara kapitalinkomster och så vidare. och så vidare. Men studielånet är ett lån och det är något som du ska betala tillbaka. Så nej, det påverkar inte din, din inkomstgräns mm. överhuvudtaget.
2: Hur mycket stöd får jag från Kela, FBA, de jag studerar? Vad är det för summor vi pratar om?
1: Om vi tar den här stereotypiska studeraren, du, du är över 18 år. Du bor självständigt, mm. uh, that's it. Så då får du 253 euro i månaden mm. uh, under 2021. Så får och det är, är
2: det. då studiestödet?
1: Det är studiestödet. Yes. Sen till exempel om man uh, plusar till ett mindreårigt barn i den kategorin att, att man har ett barn också att försörja. Så då höjs summan till 355 euro. Uh, och på samma sätt så ifall det är så att du är under 18 och bor tillsammans med föräldrarna så då kan det påverka. Men grunden är 253 euro i månaden. Okej. Okay. Och sen kan du då förstås få då allmänt bostadsbidrag ännu till, och det varierar då på basen av hyrans, in, alltså hyrans storlek, dina inkomster där bo, boendeort. Det är, ganska, ganska, det är mer rörigt helt enkelt. Mm. Um, och sen där finns också ett maximibelopp kan, vad du kan få. Okej, okay,
0: men alltså studiestödet är samma för alla och bostadsbidraget kan variera. Yes, precis så. Har man råd att skaffa familj som studerande?
1: Mm. den här frågan så får vi ju nog ofta mm. äh, på Marta förbundet det finns inte någon exakt summa på vad man ska ha i lön eller vad man ska ha sparat för att kunna skaffa familj äh, utan det är ju det att du ska kunna alltså ge det här barnet en trygg tillvaro du ska ju kunna ge det ett tryggt hem, ett stabilt mm. hem det är viktigare än vad din bruttoinkomst är så alltså kan du garantera att det här barnet får en, en trygg och stabil uppväxt tillsammans med dig man får ju förstås alltså hjälp och stöd, man får barnbidrag och så vidare. Men man ska räkna med att uh, ett barn är en extra kostnad i hemmet i snitt med ungefär 15 procent i mm. Finland, enligt de undersökningarna som har blivit gjorts. Okay. Och sen så påverkar det ju förstås dig som, som mamma uh, och som pappa också förstås uh, i framtiden. Om man till exempel är föräldraledig länge så mm. påverkar det sen din pension. Tyvärr så kan det påverka hur attraktiv du är på arbetsmarknaden.
2: Mm. Fortfarande. Fortfarande. Att, ja, speciellt
1: också om man, om man kanske inte har, har börjat arbeta överhuvudtaget. Utan blev liksom först studera och sen, sen blev föräldraledig mm. i några år. Och sen så måste man ju komma ihåg att, att småbarnsåren är väldigt energikrävande. Så orkar man faktiskt liksom studera, studera samtidigt. Du måste ju orka ha, hålla upp den här motivationen samtidigt. Så det är något att fundera på liksom den här helheten här också. Och sen så... Är det så att, att du skaffar barn tillsammans med din partner så då är det ju nog senast vid det skedet som du har ett, ett plus på stickan så ska du ju nog börja diskutera er gemensamma ekonomi. Det blir ju gemensamt automatiskt när, när man sedan får barn. Och ja, som sagt, det påverkar också sen, sen längre fram att om den ena då stannar hemma i flera år till exempel så då påverkar det ju liksom i, i framtiden. Ska det här kompenseras av partner på något sätt och sådana här frågor?
2: Vilka kategorier ska man ha i en budget?
1: No, det här varierar ju jättemycket från person till person. Mm. Privatekonomi ekonomi väl? varierar så mycket från person till person. Mm. Men det som vi allihopa har och betalar för så är ju ett hem. Mm. Alltså vi betalar en hyra eller sen någon typ av lån. Uh, Gör det man det så betalar man högst antalligen någon typ av bostadsvedarlag eller mm. Så förboende. Hit har ju också elförsäkringar. Internet kanske? Ja, mm. exakt. Mat.
2: Kategori två, yes, mat. mat.
1: Okay. Mm. Uh, kategori tre så ska jag säga att det är så här andra fasta utgifter. Som då kan vara prenumerationer, mm. hobby, uh, gymkort, sådana här liksom saker. Och sen förstås så ska det ju alltid finnas sparande i, i budgeten. Så det är kanske dem. Sen så kan man ju utöka förstås de här kategorierna enligt sina egna intressen. Eller ha liksom...
2: pedant du är kanske också. Ja, exakt. Lite. Hur mycket
1: detaljer vill du ha. För att till exempel så, så är det ju, mat är ju kanske en ganska stor budget. Eller en ganska stor kategori. Mm. Uh, och då kan man ju till exempel välja då att, att skilja på vardagslyx mm. uh, framom liksom skolmaten. Att vill man då ha en, en kategori som, så, så att man vet att man får mat varenda varenda dag, varenda vecka och sen så kan man ha en skild för kafébesök, restaurangbesök, sådana här grejer om man tycker det. Uh, och sen så gäller det också att komma, på, eller komma ihåg att um, ofta så handlar vi ju också övriga saker till hemma samtidigt som vi går och köper mat mm. som gör att den där, där kategorin kanske blir lite större för vi köper då och, och hygienartiklar och vill man då skilja på de här också eller, mm. eller kör man allting igen så det beror helt på hur pedant ja, hur man är, <laughs> hur, hur, hur detaljerad man vill ha. Hur ska man
0: kunna göra en budget när inkomsten varierar mycket varje månad?
1: Mm. Det här är en ganska knepig situation om man har jättevarierande inkomster. Och det har man ganska ofta som studerande. Mm. Så att fast det en...
2: Inhoppsjobb här och ja, där och vad som exakt. helst. Mm.
1: Men då är det nog att följa upp utgifterna. Och sen förstås fundera då att man kanske konsumerar, alltså använder sina pengar enligt det som är det minsta man har. Mm. Eller får in i månaden. Och sen de månader som man får en större inkomst så då Tänka det som en liten bonus åt sig själv. Så att man då kan, kan ändra spara för att täcka då det här bortfallet i kommande månader. Eh, eller sen om man upplever att man, inte, att man inte behöver det så då kan man ju kanske göra någonting kul cool då istället. Istället med, med de pengarna. Men den är nog som gäller här. Mm. Eh, fundera att vart, vart går mina pengar och leva enligt kanske det där minsta.
2: Ja, ja så att inte budgetera enligt vilka inkomster man kanske får. För det Nej. går inte för det rör på sig. Exakt. utan istället budgetera för vad jag ut varje månad.
1: Ja. Okay.
0: Det här var veckans avsnitt av Fatta grejen. Hoppas att du fick svar på just din fråga. Du kan såklart också vara i kontakt med Matilda Hassel om du har fler frågor kring just din privatekonomi. Matilda, var kan man hitta dig? Ja,
1: då förstås kan man ju följa Martenförbundet på Instagram. Mm. Frågor som ställs där så kommer raka vägen till mig. Men sen så också finns också mina kontaktuppgifter på marta.fi och där kan man också boka tid till mig ifall man vill sitta och snacka bara jag och du.
0: Och ni får ju såklart också jättegärna höra av er till hanna.lundqvist.ylle.fi eller till dig Axel. Mm,
2: Axel.brink.ylle.fi
0: Du hittar oss också på Instagram under namnet yle-extrem-nyheter.